0: Välkommen till Mat och en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen Kristoffer, poddens
1: producent som kommer med frågor. Nu är jag här igen. Och idag då har vi en fråga från Oskar som undrar. Hej podden, äh, han börjar så här faktiskt. Hej podden, tack för alla bra tips. Men det här med att lufta vinet, är det verkligen något att hålla på med?
0: Ja, det där är ju någonting som vi har pratat om i podden. Och vi kanske gör det lite slarvigt så det kanske var... Kul att gå till botten med det här. Generellt så kan man säga så här att det går ju inte att rädda ett vin som inte är något bra om genom att lufta det. Men ett bra vin kan få fram fler smaknyanser och bli bättre. Just det. Men vad är det som gör att vinet smakar bättre då? Jo men vinet har ju varit instängt i flaskan mm. och då finns det bara minimalt med luft under korken. Och det här gör då att man brukar säga på vinspråk att vinet är knutet eller stängt. Mm. Så att kan man öppna då med hjälp av luften, då blir det flera smaker. Det jag om vi tar en, tänker så att du kommer in i ett rum mm. som är, har varit stängt väldigt länge, kanske ett år. Vinerna mm, ligger det. ju länge. Och så öppnar du fönstret och så, så kommer luften in. Och mm. då liksom
1: blir det något annat. Det blir liksom dofter på ett annat sätt. Just det. Och man har ju också ibland ordet dekantera. Och vad är skillnaden mellan dekantera och lufta?
0: Ja men det där är jättebra att du frågade för att dekantera används egentligen i två för att beskriva två saker mm. och de är lite olika. Det första man kan säga dekantera det är det man ser när man har en karaff och så häller man väldigt långsamt upp ett vin det. i det här för att det finns en fällning i botten för att den vill man inte ha i glaset utan då ska den stanna kvar i flaskan. Okay. Och det här, det, då är det gamla fina viner man gör det här med som får den här fällningen för våra unga viner som vi köper på system. De har ingen fällning så Nej. det är inget problem. Men dekantera använder man också om i det sammanhanget. Så Det vi ska prata om idag egentligen att lufta vinet. Mm. Om jag fick välja så säger jag lufta när jag häller upp det en karaff för att det ska öppna upp. Just det. Eller ja. att jag luftar. Det finns, vi kommer att prata om flera olika sätt att lufta på ja. idag. Men, men att hälla upp det och inte det här att bli av med någon fällning. För det, vi kommer att prata om viner som är liksom ett år gammal, två,
1: tre, fem, sex år Just Det så mycket äldre än så. Men är det liksom mest dyra finviner som man ska lufta?
0: Nej, äh, de egentligen... Okay. Det, ja, ja, men det är så att... Äh Gamla mogna viner som har legat länge, som kanske är 15-20 år eller äldre, mm. de tappar när de kommer ut i luften i, i sin eh, smak och kraft. Så där ska man inte lufta dem i flera timmar, utan de ska man hälla upp i glaset och så dricker man dem. Mm. Eh, men sen kan man ju dekantera dem för att få bort fällningen, men det är en annan historia. Mm. Det är bara, men inte ge dem mera luft för så. Så egentligen så är det unga röda viner man pratar om. Mm. Och unga kan man säga då det är. Ja, men eh, något år upp till fem, sex år sådär. Jag tror du var helt tvärtom. Ja, ja. ja, men det är nog man ser ofta på film. i är någon elegant restaurang och så står det en elegant hovmästare eller sommelier. Och så håller han den här flaskan. Ofta har man ett ljus för att kunna se var ja, fällningen mm. är. Och så häller man väldigt långsamt och så står den där. Mm. Men då har ju de gjort någonting annat. De har ju inte luftat vin. De har ju liksom tagit bort en fällning. Okej. Okay. Ja, så att, eh, jag tycker vi kör bara eh, luftning idag. Ja,
1: absolut. Kan vita viner också vinna på att luftas? Ja, det är inte så vanligt. Och det är nog inte
0: lätta, friska viner man tänker på. Då. Utan Om du har ett fatlagrat, fylligt vitt vin mm. då kan det växa lite ytterligare genom luft. Just det. Men det är inte så ofta man gör det. Vinet får ju också luft i sitt glas. Mm. Och har man kvar lite i en flaska och då
1: har vi pratat om mm, tidigare, mm. Tror jag, så kan ju det också vara ganska gott. Ja, verkligen. Danda på. Ja. Och då har du fått luft där. Ja. Så det är framförallt tunga viner som man...
0: Ja, det kan man säga. Ja, ja både, tunga viner behöver verkligen luftas.
1: Okay. Men, ja, just det. men
0: även medelfyllda röda viner just det. mår bra av att luftas. Är det någon poäng med att lufta ett
1: boxvin
0: då? Ja, faktiskt. Man kan ju tycka att det är liksom de enklaste vinerna ofta, mm. Mm. mest vin för pengar i alla fall ja. <laughs> och eh, där är det faktiskt så att de mår jättebra av att komma upp i en kraft. de har ju legat liksom förslutna i en, inte en flaska utan i en plastpås inuti mm. och då är det eh, ganska mycket sulfiter för att det är så mycket vin som ska liksom hålla hållbarheten mm. och det kan man vädra bort okej okay. ja. Så, och sen tycker väl jag också att det kanske ser trevligt ut i mm. en karaff. Äh, en det roligare, ja, roligare än verkligen. Så det tycker jag, och där kan man oavsett färg på vinet, mm. om det är rosé eller vitt eller rött, det tycker jag man, man ska testa och lufta. Mm. Och hur är det med liksom champagne och annat, den här bubbel och sånt där Ah uh, Ja, jag tror att risken är att mm. det som man tycker är gott och pirrigt, bubblorna, mm. ja. ja, de, ja. de försvinner. Just det. Så jag tycker inte man ska göra det. Det känns som att
1: det behövs det, inte. Det man tjänar, man förlorar mer helt enkelt.
0: Ja, och sen är det, de är ofta lätta och friska. Ja, det är så. Och då finns inte det behovet
1: okay, av ja, just att... Okej,
0: mm. okay, men hur gör man då när man luftar? Ja, men du vet, vinvärlden är ju speciell. Det finns massa fackuttryck och det är regioner och druffer och det är liksom hokus pokus och sådär va. Men jag tycker det är så intressant med lufta. Det är enkelt och det går inte att göra fel. Jag gillar att det finns någonting i den här ganska komplexa världen som vem som helst egentligen kan göra. Ja, faktiskt. Det är lite,
1: det är lite befriande. Mm.
0: Så att egentligen så handlar det ju om att... att vinet som har instängt i flaskan det ska då liksom helst sila ner i, i en karaff eller något annat där du har en, man häller längs kanten så att det blir en bred stråle liksom. man ser ju också det här med luften man kan vicka på glaset, va mm. snurra på glaset. Ofta då, jag brukar ha det i bordet för då skvätter inte. Mm. Äh, och så snurrar jag, håller jag i foten och så snurrar jag runt, 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 runt så här. Ja, och då det. får det luft va. Ja. Och då ska man inte ha, man ska egentligen inte ha mer vin i glaset än en... Där det är som bredast. För då får du mest luft mm. och då svettar det inte heller. Och dessutom inte så snyggt att ha mycket vin. Det, det är därför de
1: inte toppar upp det på
0: restaurangerna. <laughs> jag tror att det är inte ja, ja. De eh, vill ogärna eh, ge bort de här dyra dropparna. ja det är sant? Ja, det är lite trist. Det är min konspiratoriska teori.
1: Mm. Spelar det någon roll hur man häller
0: upp vinet? Ja, men en viss betydelse har det. För om jag bara tar flaskan... Och stoppa ner karaffen och vänder upp och ner på den då rinner ju vinet ner snabbt. och då hinner det inte få så mycket luft. Men om jag vinklar den här eh, karaffen mm. och så tar jag vinet och så häller jag som du ser så brett som möjligt. Alltså så att det, den går på längs kanten går vinet. Just det. Långsamt så här mm. ner. Det menar att om man häller upp det snyggt då gör man rätt. Ja, kanske att det, det är en bra liksom, fingervisning. Mm. Och så, men det här är ju inte heller något. Så ser du den här. Mm. Då är den en, en bukning, Då har många kraft i botten. Och då kan man alltså Just vicka på det här. Mm. För att det ska få ytterligare luft. Och mm. båda hållen om man vill. Jag tror ju att det är bra att köra båda hållen. Bara det är ju tramsigt. Men mm. <laughs> jag kör det, det i alla fall. Ja. Ja. Och sen så kanske det står på bordet. Och då snurrar jag lite på glaset nu står på, eh, på bordet. Då. Mm. Mm. Perfekt. ja, helt
1: Ja. <laughs> Så det räcker alltså inte bara med att öppna flaskan. Ja, men om man tänker sig så här. Att, vänta, jag ska ta en
0: flaska här. Mm. Där, äh, här ser du. Alltså, den här öppningen, mm. den, först och främst är ju flaskan som ett rör. Mm. Så man kan säga att vinet ligger på höjden. Ja, just det. På varandra. Mm. Det är inte utspritt utan det är snarare ihoppressat i den här långsmala formen. Och då är den här kanske någon, en och en halv centimeter lite drygt, den här öppningen. Och då är det bara den lilla ytan högst upp som får luft. Mm. Så det här, resten här i flaskan ner till botten, får ingen luft. Det man skulle kunna kalla det för en flaskhals. <laughs> Absolut. Nej. Precis så. Och då kan man ju säga så här: kika på en karaff. Mm.
1: Ja, du ser här. Den,
0: har, den här har ju motsatt form va? Den är ju då, först så häller man ner och sen så är den så bred som möjligt. Ja, så det. den här Precis. ytan då, om vi ser den här flaskans öppning är, är någon, ungefär en halv mm. så kanske den här är 20-25 bred. På hela den här ytan just. så får vinet luft. Mm.
1: Då då kan kan en på det här som man kan på, man kan man kan kolla här på ja.
0: ja, så skulle man kunna tänka sig att om man vill ha jättemycket luft hade man helt ut vinet på diskbänken, va? men det går mm. inte. Då får du allt vinet luft samtidigt, men det går det, inte. Det, det, <laughs> kvadratmeter vin liksom ja. helt <laughs> Men så det är, det är den stora skillnaden. Mm. Och jag vet ju att många säger jag luftar vinet så öknar bara, men det, det ger ingen effekt Nej. Nej.
1: Men ska kaffet se ut på något särskilt sätt då?
0: Alltså man kan säga så här att när du vädrar och öppnar fönstret så är det ju inte hur fönstret ser ut som är viktigt. Om det liksom är ett spröjs eller om det är ett litet fönster eller ett halvstort fönster. Utan det ja, viktiga det. är att du får in luften. Luften gör vädringsjobbet mm. och det är samma sak här. Så att egentligen kan en karaff se ut, du har ju en vattenkaraff här, mm. den kan se ut så.
1: Just det, så länge den är stor. Liksom. Ja, ja.
0: Sen kan man ju säga så att de som har sträva viner, mm. kraftiga viner, de vill ju ha den här bredden som karaffen har för att få en effektivare luftning. Just det. Men tiden är också en faktor mm. så att det ska ju stå en viss tid för att hinna lufta. Just det. Och det blir också lite beroende på vinet, vad det är för liksom, styrka och kraft i det, hur mm. länge man behöver då, hur knutet det är som man ser för att öppna upp. Just det. Men det här är ingen jättevetenskap och det finns, inga, man kan aldrig, det finns inget facit i det här. Nej, utan det här och jag tror ju att den som tycker att det är kul med vin mm. får ytterligare en grej att hålla på med lite grann. Ja, Pyssla med. Nu häller upp i min karaffer. Ja. Och så tittar på klockan. Då gör jag det en kvart innan jag börjar laga mat. Och, och så, så, så tar man lite olika. Ja, och så, ja. så testar man lite och sådär.
1: Så det är också en liten sån eh, historia i det här. Har du någon hållpunkt kring någon sorts liksom, mellan tummen och pekfingret vilken, ungefär hur länge man ska lufta ett? Ja, vi kommer till två viner som har olika luftningstider ja. Ja, då, och då kan det. vi köra det. Det ser jag fram emot. Ja. Vad kostar en riktig vinkaraff då? Ja, men,
0: vi säger så här att man kan lufta en vanlig vattenkaraff, det går. Mm. Men om man vill ha en vinkaraff mm. eh, så finns det alla prisklasser där också. Mm. Det finns ju då olika märken i, i de här glas- och porslinsbutikerna mm, och så vidare. Så det, det kan man hitta. Jag har exempel på två från vinglas tillverkare mm. Och den ena den är från, heter Apple. Det är Ride som gör den här Apple och den har en Apple-form som ja. är bred. Och den kostar 399 kronor. Och den har vi haft med någon annan? Ja, jag tror att den var julklapp för 100 år sedan. Just det. Just det. Äh, och sen så, och de, de, dessutom är det Campando då på mm. såna här grejer. Så så kan man göra en bra affär och kika på det. Mm. Men den här det här är en klassisk bredkaraff mm. som man ser då för att äh, få så stor yta som möjligt mm. just det. på vinet. Och den här den heter då Ridel Ultra. Mm. Och den kostar 1399 så det är liksom tusen kronor mer. Mm. Och då kan man ju säga så här, ja men det, det går med vilken som. Och då det är lite tyck och smak, vad man, vad man gillar och sådär. Men jag brukar också tycka så här, är en trevlig present att ge bort. Man kan ju vara några stycken som samlar. Eller så kan man önska sig det här själv. Eller så att det är en bra present tycker jag. Och man köper kanske inte riktigt det här själv. Om man inte är jätteintresserad. Nej, men man ska hålla sig och titta efter en kraft som man gillar och tycker det är snyggt ja, och
1: kul att sätta på bordet Ja, det är ju halva poängen ja. Häller du alltid upp i karaff?
0: Nej, <skratt> det jag inte Det känns ändå skönt <skratt> ja, Nej, och det finns flera skäl till det Jag eh, tycker att eh, det är gott många gånger att hälla upp i glaset, mm. då är det ganska stor kupa på de glasen om det är mm. röda viner Just det och så gör jag det i god tid. Mm. Och sen så är jag ju lite larvig med det att jag tycker att det ska vara lite svalt. Så då stoppar mm. glasen här lättare och stoppar in i kylen.
1: Ja, ja, ja just
0: det. Ja. Och så så att jag tycker väl att eh, det är särskilt när det är lite kraftigare vinner. Mm. Och jag vet att det här ska vi dricka upp. Just det. det. Det här är inte svårt. Och man kan hälla upp en karaff. Jag vet jag har en kompis, han gör så här. Han tar flaskan, häller upp i en tillbringare säger vi då. en vanlig tillbringare för saft eller vatten och mm. vad som är så här och då silar vinet ner djup mm. och så sätter han en tratt i flaskan mm. och så häller han tillbaka det så serverar han det precis som vanligt så man ser vad det är för vin ja. och då har det fått en luftning sen vet inte jag, det kanske får stå i den där karaffen ett ja, det. tag i alla fall ja. inte, han häller nog inte tillbaka direkt men det är också ett sätt att göra det här på mm. Mm. Så, man, så man serverar i flaskan det kan ju vara kul att veta vad det är ja, om det var man, vad man dricker ibland gör jag det, men inte, det är inte lag på något sätt för mig. Nej. Däremot så tycker jag ju så här ibland att jag skulle varit med i matchen mm. och öppnat flaskan och hällt upp i glasen eller karaffen tidigare. Mm. Jag, har jag tror inte det är något vin jag har druckit som jag har, liksom, som har luftat för länge, utan snarare att jag kommer på det här mitt i
1: matlagningen. Såklart. Ja. Ja, pjup, det så, <laughs> så att eh, hellre börja i tid. Ja. Och du hade ju några vintips som behöver luftas. Ja. Då är det vi har ett rött vin ja. från Piemonte
0: i norra Italien. vi ska titta på det. Det här så ser det ut. Nu ska vi se. Och det finns flera skäl till att jag valt det, men det så kommer det från ett område som heter Gattinara. Och visst. det är ett fint område. Ett visst, har vi,
1: visst har vi sett den här förut? Ja,
0: det har vi gjort. Det är DCG klassat område. Just det. Och också
1: Och det som ser ut som en kvinna. Nej, nej men nu ska vi det komma till vad det verkligen jag. ser ut som. <laughs> eh,
0: Kristoffer, nu håller vi oss här ovanför ja. bältet igen. Det här, är, alltså, det här är nästan uppe i Alpna, det här Gatinaro-området. Mm. Och det här är ju, man odlar nästan bara nebiol och druvan där. Mm. Så, och då blir det kraftiga viner. Just det. Så det här är typiska viner som är, man ska lagra för att få bort, eh, mjuka upp, bredda lite och få bort lite strävhet så att säga. Dämpa strävheten Just det. lite. Just det. Och sen finns det en kul historia med det här och mm. det är därför det är här också. Det här, förr så gjorde man de här vinerna så att då hade det en fällning i botten. Mm. Och då kom man på att då kunde vi göra flaskformen. Alltså när man skapade själva flaskan så gjorde man den här inbuktningen mm. där fällningen ska stanna. Okej. Okay. Mm. Men idag har man ju inte fällning. Det här blir är från 2017 så det är relativt ungt ändå. Men man har behållit flaskan. Mm. Så det här är egentligen en dekanteringsflaska i sig, Gattinara. Okej, okay, just det. Mm. Ja, och då heter då eh, producenten Travaglini Giancarlo mm. och Gattinara det området. Man gör ju ofta så för att folk ska veta vad det är för vin så skriver man området. Ja, speciellt de här bättre områdena, de vill gärna skylta med att mm. det här är från DOCG-området, Gattinara. Mm. Det får ju kanonbetyg också. Mm på topplistan och så vidare. Och det kostar 209 kronor. Mm. Och artikeln om det är 2372. Mm. Och så kan man också, det här kan man lagra, men man, om man vill dricka det här, då tycker jag man ska lufta i alla fall i tre timmar. Okay. Ja. Och det säger lite om äh, styrkan i vinet. Ja, verkligen. Och styrkan i vinet säger också lite grann att då, då har man ju det här till grillat, till grytor, till mm. vilt etc. Det är inget man sitter liksom, i soffan och smuttar på. Nej, det, det behöver mat för att liksom, matcha. Det är ett match kan man säga.
1: Ja. Om, det där är liksom, om man blir lite överväldigad där, har du något mindre kraftigt vin? Ja, det har jag faktiskt. Vi ska skicka här.
0: Så här, det här är ett vin från Frankrike. Aha, aha. Och du vet, franska viner pratar man ju om Bordeaux, Bourgogne, och Råndalen. Det är de här stora, kända liksom, distrikten. Men det här röda vinet det kommer från Loardalen. Som är ju känt för sina vita, fina viner. Mm. Men det här är jättespännande. Och för här, den heter Cabernet Franc. Och den har alltid fått vara liksom supporter... Mm. i Bordeaux-vinerna. den har aldrig haft en huvudroll mm. och här har det 100% cabernet franc så där huvudrollen och är på scenen och tittar på mig oh, och det har gått upp som en raket på topplistan Aha. på den 140 200 kroners listan ja. ligger där och det kostar 159. Mm. Jag kanske också ska nämna vad vinet heter. det, heter, ja, det är sant. <laughs> ja, det heter Truffaut ungefär som den franska filmskaparen eh, Truffaut fast utan r. Just det. Och det är lite fiffigt det här, i svenskan har vi ju det är bara en bokstav. Men ja. i franskan så stavar sig då E-A-U-X får jag att säga. Oh. Ja. tufo heter, ah, heter det. Ja. Så so det, det är lite kul med en, en sån här uppstickare. Ja, verkligen. Och det här, du kan kika på det. 159 kronor och så artikeln om e, 24 det här är ju ett mycket lättare, elegantare vin. Eh, så det kan du kan också ha då, du som gillar vegetariskt. Har du mm. smakrikt vegetariskt, då kan du dricka det där med fördel. Mm. Och det här är gott, funkar i glaset. Mm. Och det säger också en del att det vinner ingenting på att lagras. Så har du det här liggandes i 20 år så blir du inte gladare Men, då okej. än nu om du öppnar det. Kanske mer ledsen nästan. Ja. Och det här binder ju på att luftas eftersom det är rött. Och Så mm. det kan du lufta i en timme istället. Så mm. luftas men inte lagras helt Ja, ]kelt.
1: det räcker bra. Ja. Om man har en flaska vin och vill testa ett glas luftat mot icke-luftat. Hur gör man då? Ja, det där är ju lite knepigt. För bara det att du öppnar ja. och häller upp så har ju luftningen
0: kommit igång lite Just. grann. För det kommer in mer luft i flaskan. Mm. mm. Och Alltså vad du skulle kunna göra, mm. som man eh, brukar kallas för fransk kastrullluftning. Oh. Du, två, <laughs> två, du tar två rena kastruller, ja. gärna med stor botten. Mm. Det att du ska testa, det här kan du testa nästa gång, mm. du riker vin, mm. rött vin. Och så tar du ett, motsvarande ett glas och häller i den ena kastrullen. Mm. Och så sätter du på korken till flaskan. För den, det som är kvar ska ju inte luftas. På med korken där. Mm. Och så har du ett glas som du liksom jobbar med i kastrullen. Så häller du det mellan kastrullerna fram och tillbaka. Mm. Fram och tillbaka. Och då får du en... liksom koncentrerad eh, luftning mm. efter konsens alla regler det inte mm. bara att ju fram och tillbaka och exponeras för luften liksom hela tiden. otroligt franskt Ja, superfranskt. <laughs> och sen eh, så ropar du på någon som inte är insatt i ditt hus mm. och eh, så häller du upp så har du koll, det här gäller inte bland blanda mm. häller du upp, eh, luftade vinet är ett, och så har du det direkt från flaskan pjup, mm. och så ser
1: du smaka mm. och så kan du smaka själv också, det ska jag utsätta min fru för Ja, men då hoppas jag verkligen att Oscar har fått svar på sina frågor. Jag har lärt mig en hel del. Framförallt där, det som jag tycker är väldigt kul det är att jag är helt säker på att det är tvärtom. Att det är liksom de gamla superlagrade vinerna det är de man ska liksom lufta mest för att de ska liksom
0: återuppväckas. Mm, mm. Nej, men vad kul. Och jag hoppas att alla provar att lufta. Och ja. alla frågor är välkomna till Vinbetyget som vanligt. Maila till mig stefan.vinbetyget.se och de här båda vintipsen vi har då, Gatinara för 209 och Tufo för 159. Mm. De finns i en direktlänk från avsnittsbeskrivningen. Mm. Oavsett om man lyssnar på Spotify eller vad man nu lyssnar någonstans. Då kommer man till Vinbetyg där det står mer om vinerna och länkar till Systembolaget. Så man ser
1: att man kan handla dem. Mm. Stort tack Kristoffer. Självklart, nu ska jag hem och kastrulla vin. <laughs> okay. Och tack alla som har lyssnat. Så hörs vi nästa gång. Ja, Hej. hejdå.
0: Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanrvinbetyget.se